0: vitamina K cuál es su función y cómo ayuda en nuestro organismo hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que en breve estaremos compartiendo con ustedes buena información saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema que tenemos en el día de hoy. Como siempre, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien nos ayuda a entender o comprender mejor estos temas de salud. Saludos, doctor. Saludos,
2: Lorraine. Saludamos también cordialmente a todos los amigos de Clínica Abierta. Les agradecemos el que ustedes puedan estar enlazados a nosotros.
0: Así es. Y también queremos aprovechar... Para saludar a toda nuestra radioaudiencia y teleaudiencia, nuestros amigos que nos sintonizan todos los días y nos escuchan, hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en la República Dominicana a través de Radio Amanecer. Master 106.9 FM en Puerto Plata también en Servicio FM 107.9 en Villa Sonador, Bonao y La Voz Celestial 1670.org así que para todos nuestros amigos en la República Dominicana sean todos bienvenidos a nuestro programa en esta hora también queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de la verdad presente en Trinidad Nicaragua y a aquellos que nos siguen a través de el Facebook diariamente, tanto el Facebook de Salvación TV como también los amigos que nos ven de Radio Sol 98.3 FM. Nos sentimos muy contentos de saber que tantos se unen a esta hora para poder disfrutar de nuestro programa. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador porque no había otro medio para salvar al hombre, pues sin ese sacrificio era imposible que la raza humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión de los seres santos. Imposible que volviese a participar de la vida espiritual. Ciertamente, solamente el sacrificio de Jesús en nuestro favor nos garantiza el que usted y yo podamos tener a nuestra disposición la gracia que emana de Cristo y también esa gracia nos permite el que nosotros no solamente podamos ser hechos justos, sino también transformados. El Señor desea que podamos renacer otra vez, quiere cambiar nuestros propósitos, nuestros motivos, Quiere cambiar nuestras emociones. Quiere que todo se haga conforme a la imagen del propio Jesucristo. Y para eso el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Usted y yo estamos en la mejor disposición de ser alcanzados. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Él ansía poder entrar. Él desea salvarnos.
0: Y con este pensamiento, damos entonces por inicio nuestro tema para el día de hoy. Vamos hoy a hablar acerca de la vitamina K, cuál es su función, cómo esta nos ayuda a regular nuestro organismo y también en diversas condiciones. Así que vamos a permitir que el doctor nos explique qué es la vitamina K, de dónde proviene su nombre.
2: Bueno, esta vitamina deriva su nombre del alemán. En alemán se le dice Coagulation Vitamin. Y de ahí entonces, como en alemán comienza esta palabra con la letra K, de ahí entonces se adoptó este convencionalismo de designarla como vitamina K. Y esta vitamina K sabemos que es una de las más importantes para nuestro organismo y la podemos encontrar principalmente en aquellos productos que son intensamente verdes, especialmente en las hojas. Podemos encontrarlas, digamos, en las hojas de espinaca, en la verdolaga, en las colecitas de Bruselas, en la lechuga romana, en el brócoli. O sea que hay una diversa fuente y estoy seguro que en cada país básicamente hay una diversidad de hojas verdes que pueden facilitar que usted pueda tener a su disposición esta vitamina en su forma más natural, en la forma más fácil y más sabrosa que usted puede obtenerla. Así que esta vitamina, la vitamina K, está básicamente al alcance de cualquier persona, básicamente en cualquier parte del mundo.
0: Doctor, y esto es una vitamina que nuestro cuerpo no produce, simplemente tenemos que buscar fuentes que nos la provean.
2: Sí, es ciertamente, así como hay aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, hay también vitaminas que son esenciales. De hecho, la mayor parte de las vitaminas hay que proveerlas mediante la alimentación. Si nosotros no la proveemos, ellas comienzan a reducir la cantidad de su presencia en nuestro cuerpo. Y esta en particular, la vitamina K, que es una vitamina soluble en grasas. Es decir, se le conoce como una vitamina del grupo de las liposolubles y esta vitamina entonces es necesario que nosotros la podamos proveer aunque nuestro cuerpo afortunadamente no requiere grandes cantidades más bien lo que utiliza son microgramos podemos decir que tenemos el beneficio, la bendición de tener la disponibilidad de esta vitamina y la utilidad, el beneficio que podemos derivar de ella de una manera muy sabrosa ...cuando consumimos los alimentos que mencioné hace un momento.
0: Doctor, ¿la vitamina K se utiliza para tratar problemas de coagulación?
2: No solamente de coagulación. Hay otra serie de condiciones que estaremos hablando a lo largo de este programa... ...que incluye, por ejemplo, el mantener una buena salud ósea. Pero sí, ciertamente, hay que entender que la forma como más se ha destacado... En la función de esta vitamina K, que en Estados Unidos principalmente la forma que se usa es la K1. Hay también K2 y hay otras variedades, pero en Estados Unidos esta, la fitonadiona, K1, es la que más se utiliza y es la que más se ha encontrado que resulta menos tóxica. Por lo tanto, para esta condición que Lorey nos estaba hablando en relación a cómo se utiliza para problemas de coagulación, podemos decir que esta forma, la K1, es de las más efectivas.
0: ¿Y se utiliza, por ejemplo, cuando los niños son recién nacidos?
2: Sí, hay niños que traen ya problemas del nacimiento, digamos, de su capacidad de coagulación, y cuando este niño se detecta que trae esta situación, pues hay que administrarle, intra, digamos intramuscularmente, eh, se le administra esta vitamina K para poder ayudar a este niño a sobrepasar este tipo de deficiencia que trae ya de nacimiento.
0: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
1: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud, que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad, que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la vitamina K y antes de la pausa el doctor nos hablaba de, de cómo esta vitamina K se usa, ¿verdad? Para la coagulación de la sangre. Sin embargo, también se utiliza para tiene otras funciones que más adelante vamos a estar profundizando en eso. Sin embargo, también queremos, ¿verdad? Recordarles cuáles son las fuentes donde podemos conseguir esa vitamina K, por ejemplo, en las verduras o debo decir de que específicamente tienen hojas verdes como el brócoli, las coles de Bruselas y más así que más adelante también vamos a ampliar un poco más en detalle cuáles son esas fuentes donde se pueden conseguir la vitamina K Doctor, para el 2001 el Instituto Nacional de Medicina de Alimentos y Nutrición aumentó levemente la cantidad de vitamina K que se recomienda ¿Por qué hicieron esto?
2: Bueno, en realidad ellos explicaron que no hay suficiente evidencia como para aumentar significativamente esos niveles. Al ser esta una de esas vitaminas que puede tener la posibilidad de aumentar y tener o causar problemas en nuestro cuerpo, ellos prefirieron mantenerla dentro de unas cifras que resultaran seguras, que resultaran saludables, al ser una vitamina que es liposoluble, la cantidad de esta vitamina que puede quedar circulando en nuestro cuerpo por más tiempo puede ser entonces algo que pudiera resultar más bien adverso. Y de ahí entonces que ellos tratando de buscar el aspecto de la seguridad, entonces aumentaron pero levemente la cifra recomendada que debe ser ingerida
0: bien, entonces, ¿qué tan efectiva es la vitamina K?
2: Se ha estimado que hay diferentes formas para poder clasificar la efectividad de esta vitamina. Por ejemplo, sí se ha encontrado que resulta eficaz para prevenir problemas hemorrágicos, principalmente en los recién nacidos, que nacen con enfermedad hemorrágica. En este estos recién nacidos que nacen con esta condición se le administra justamente desde el nacimiento una dosis oral o también se le puede administrar una dosis intramuscular de esta vitamina para poder corregir este tipo de enfermedad hemorrágica que se le detecta.
0: Bien, vamos a hablar un poco entonces acerca de la clasificación que se le da a esta vitamina. Esta vitamina eh, ayuda a prevenir, por ejemplo, problemas hemorrágicos en los recién nacidos.
2: Así es, y no solamente en el recién nacido, también sirve para ayudar en los problemas hemorrágicos con las personas que tienen bajos niveles de proteína de la coagulación, llamada también protrombina. ...en estas personas se le básicamente se le da un seguimiento especial... ...donde al detectarse mediante estudios de laboratorio... ...alguna cifra baja de esta protrombina... ...entonces se le procede a facilitar a esta persona... ...una cantidad de vitamina K que puede ser ingerida oralmente o puede ser inyectada en la vena, ¿verdad?, para prevenir y tratar los trastornos hemorrágicos de las personas que tienen este tipo de reducción, generalmente por causa de la ingesta de ciertos medicamentos.
0: Doctor, ¿también se utiliza entonces en la prevención de problemas eh, hemorrágicos, pero en personas que tienen bajos niveles de proteína?
2: Exactamente de esta proteína que es una de las proteínas de la coagulación que se llama la protrombina una vez esa digamos proteína se detecta que está baja especialmente por el uso de medicamentos entonces se le procede a administrar a esta persona este tipo de vitamina ya sea por la vía oral o también puede ser por la vía eh, de inyección intramuscular a la persona
0: y tenemos entonces cómo también puede ayudar a prevenir los problemas hemorrágicos en los recién nacidos con bajos niveles ya de vitamina K.
2: Sí, hay niños también que nacen con el problema donde van a tener un sangrado, una enfermedad hemorrágica que puede resultar letal para este paciente. Por lo tanto, sí es recomendable que el paciente se le pueda administrar este tipo de vitamina K para ayudar a que el niño, ya sea tanto por la vía oral como por la vía de inyección intramuscular, se le pueda prevenir el sangrado, que pues lamentablemente puede ser ya una deficiencia que traiga este niño desde su nacimiento.
0: Doctor, también aquellas personas que utilizan, por ejemplo, la warfarina, eh, el haber usado eh, demasiada warfarina, la vitamina K pudiera ser un aliado.
2: Puede ser así. Hay personas que lamentablemente en lo que se les ajusta la dosis de warfarina eh, van a requerir el saber cómo se mantiene el índice de esta warfarina. Porque el tener un exceso del efecto de la Wolfarina puede hacer que la persona se le adelgace, podemos decirlo así como el tipo de vocabulario que se utiliza comúnmente, se le adelgace la sangre por haber sido sobremedicado este paciente y para poder revertir ese efecto donde la sangre está demasiado adelgazada es decir, es una oportunidad que tiene el cuerpo para sangrar muy fácilmente, entonces se le administra la vitamina K de tal manera que este paciente no vaya a tener el efecto de sufrir algún tipo de hemorragia por haber sido sobremedicado con la warfarina.
0: Bien, aquellas personas que, por ejemplo, tienen problemas o debilidad ósea, ¿la vitamina K puede ayudarles?
2: Se ha encontrado que la ingesta de estas hojas verdes que estábamos hablando, hablamos por ejemplo del brócoli, hablamos de las coles de Bruselas, hablamos de las espinacas, también hablamos de algunas otras como la lechuga romana y muchas otras que vienen hasta el diente de león. Hay una diversidad de hojas que se utilizan, incluyendo hasta las hojas que nacen directamente de la remolacha. Este tipo de productos verdes, ricos en vitamina K, se ha encontrado que facilitan el que una persona pueda mejorar la capacidad de la fuerza ósea, es decir, que haya una mejor fortaleza directamente dentro del de estroma óseo, dentro de ese tejido que compone nuestros huesos. Ustedes saben que hay tantas personas, especialmente las damas, que tienen problemas directamente para tener una buena densidad ósea, especialmente después de haber sufrido problemas, digamos, de índole hormonal, cuando se reducen los estrógenos. Y esta reducción estrogénica va a facilitar que esta dama pueda tener entonces una pérdida mayor de su densidad ósea. Hay unos diferentes tipos de células que están precisamente en la zona donde el hueso es más esponjoso. Cuando hay una buena cantidad de estrógenos, los osteoblastos, que son las células que ayudan para que pueda haber una mayor densidad ósea, una mejor reparación, porque continuamente nuestros huesos están en un proceso donde el hueso se remodela se pierde cierta cantidad de hueso, se gana cierta cantidad de hueso, pero una vez la dama entra en ese periodo menopáusico, los receptores de hueso ya no van a tener a su disposición una buena cantidad de influencia de los estrógenos y ahora hay una menor influencia sobre los osteoblastos y predomina entonces el trabajo de los osteoclastos. Estos, lo que hacen es.
0: Bien, vamos en este momento entonces a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se despedan de nuestra sintonía que ya volvemos.
1: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? Sustancial. Usualmente la vitamina debe ser incorporada a través de determinados alimentos. En cambio, las hormonas son producidas por nuestro organismo naturalmente. Lo más sorprendente es que para producir saludables cantidades de vitamina D, para que los huesos estén sanos, nuestro cuerpo necesita exposición a la luz solar por lo menos 20 minutos cada 3 días. Contrariamente a lo que se nos ha inculcado en los últimos años, una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto roño muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. No obstante, resulta que el cuerpo necesita colesterol para producir la vitamina debido a que cuando la piel que le está expuesta al sol, convierte el colesterol en vitamina D. El dilema es grande, pero la solución sencilla: simplemente come sanamente y acostumbra a tomar baños de sol de vez en cuando. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite AARPSegundaJuventud.org. La autoestima determina.
0: Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
2: Clínica
1: Abierta
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la vitamina K. Y el doctor, antes de la pausa, nos estaba orientando, ¿verdad?, de esos posibles usos que se le puede dar a la vitamina K, cuán eficaz es y cómo funciona en nuestro organismo. Recordamos que si tienen una pregunta debe ser con relación a este tema que estamos discutiendo en el día de hoy o con relación al COVID-19. El doctor estará dispuesto y disponible para poder orientarles. Doctor, entonces nos gustaría saber, ¿Es esencial la vitamina K para nuestro cuerpo?
2: Sí, definitivamente tenemos que decir que es muy esencial para la coagulación sanguínea y también para otros procesos importantes. Por lo menos podemos pensar en dos procesos que estábamos hablando justamente, uno de ellos antes de la pausa. El primer proceso es el mantener, especialmente en las damas que ya han entrado, en el proceso de la menopausia Estas damas se van a beneficiar grandemente Del uso de la vitamina K Porque facilita que el hueso esté más denso Esté más fuerte De tal manera que usted reduzca el riesgo De desarrollar problemas de fracturas Las damas que no tienen una buena calidad de hueso en realidad no van a tener entonces una oportunidad que sea adecuada para mantener saludable esos huesos. Se ha encontrado que aquellas damas que en su juventud estuvieron expuestas al ejercicio, al sol y que se alimentaban de una manera bien equilibrada, son las personas que tienen la oportunidad de tener en realidad una mejor calidad de hueso cuando llega la época de la menopausia. Pero si ya usted entonces llegó a la menopausia y usted no era de esas personas muy activas, entonces la vitamina K es para usted. Usted la necesita. Sin embargo, hay que recordar la vitamina K, además del beneficio que tiene en la coagulación, además del beneficio que tiene en la oportunidad de que una persona pueda tener un sistema óseo que sea bastante, digamos, saludable, va a ayudar para que haya una mejor elasticidad en las paredes de las arterias, ¿sí? Tal como usted lo está escuchando. Es importante la vitamina K para mantener una salud arterial de tal manera que la persona pueda tener esa dilatación y contracción que se produce en las arterias según la presión de pulso va pasando a través de esas paredes conduciéndose a lo largo de las arterias en dirección a nuestras extremidades esto ayuda para que esas arterias en lugar de estar rígidas sean más elásticas y haya menos posibilidad de debilidad en esas paredes
0: Bien, vamos entonces a recibir en este momento la llamada de Sara, ella se comunica desde la República Dominicana adelante Sara Sí, gracias eh, por favor este en la charla que el doctor dio eh, sobre el COVID dice que deben tomarse baños de pie caliente lo que quiero saber es si el agua es plena, o sea que no lleva nada y si y cuánto tiempo uno dura con, con los pies dentro de la del agua
2: muchas gracias
0: buenos días
2: gracias el beneficio de sumergir los pies en el agua más calientita que usted tolere sin añadirle nada no tiene que añadirle nada solamente sumergir ambos pies, hasta la profundidad del tobillo, en el agua más caliente que usted pueda. Esto le va a facilitar que haya un estímulo para que a nivel de nuestra médula ósea se pueda producir una mayor cantidad de células blancas. La familia de las células blancas principalmente son las que nos van a estar protegiendo. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos, tanto los que son del tipo B como del tipo T, que en este caso ambos linfocitos son los que van a estar mucho más activos. El tener a la disposición de practicar esto, les recomiendo que lo haga principalmente en la noche, antes de acostarse por un lapso de unos 10 a 12 minutos, para que durante el descanso el cuerpo se encargue mediante este estímulo ...en facilitar un mayor aumento de estos glóbulos blancos... ...que van a estar disponibles. Usted puede practicarlo cada noche antes de acostarse. Y esto le va a ayudar para que usted esté a la defensiva... ...no solamente en contra del COVID... ...sino también cuando llegan la época así de las gripes... ...y otras situaciones que sabemos que pueden ser contagiosas... ...usted le puede dar a su cuerpo este tipo de estímulo adicional... De hecho, usted puede acceder a la página de Radio Sol y allí en el Facebook de Radio Sol buscar las diferentes presentaciones que tenemos. Hay un PowerPoint con toda esta información para que usted pueda tenerla y la pueda compartir.
0: Bien, vamos en este momento entonces a recibir la llamada del señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
2: Sí, gracias. Buen día. Eh, yo tenía, yo, a, a, no sé si yo escuché alguna vez que la vitamina K se fabricaba en el intestino, entre otras. Eh, ¿Cierto eso? Muchas gracias, gracias. señor González. En realidad, esta es de esas vitaminas que hay que ingerir. Como estábamos hablando, la fitonadiona, hay otras designaciones porque hay variantes. ubiquinona, fitonadiona, y hay hasta una variedad que muchas personas la toman sin saber que en realidad es una variedad de vitamina K. Se llama la coenzima Q10. Así que tenemos diversas formas de nosotros poder ingerirla. Pero esta no es, en realidad, de las que van a estar siendo formadas por nuestras bacterias, ese conjunto de bacterias adecuadas que tenemos en el intestino, esa biota intestinal, flora intestinal. Más bien, hay que ingerirla, por eso es necesario que esta vitamina sea entonces provista a través de nuestra alimentación, digamos, las espinacas, los repollitos de Bruselas, también el brócoli. Hablamos de las hojas del diente de león. Podemos pensar también en aquellas que se encuentran, por ejemplo, en la verdolaga, en la lechuga romana. Son formas sabrosas, sencillas, mediante las cuales usted puede obtener principalmente este tipo de vitamina que se le llama generalmente K1 o fitonadiona.
0: Bien, doctor, vamos a hablar en este momento, entonces, si ¿sí hay preocupación por el uso de la vitamina K en las personas.
2: Generalmente, la vitamina K1 y la vitamina K2 son probablemente seguras para la mayor parte de la gente cuando la utilizan por la vía oral, también cuando se utiliza a veces en forma inyectada en la vena, pero en su momento apropiado. La mayor parte de las personas no experimentan ningún efecto secundario cuando toman la cantidad diaria que es recomendada. Usted no tome este tipo de vitamina solamente porque usted escuchó que era beneficiosa y vaya ahora a comprarla para usted ingerirla de una manera indiscriminada. Sin embargo, hay algunas personas que al ingerir una mayor cantidad, especialmente cuando se hacen suplementos, o en forma inyectada pudieran experimentar algún malestar estomacal y también diarrea.
0: ¿Qué hay, por ejemplo, de las damas embarazadas y cuando están lactando, cómo puede ayudar la vitamina K?
2: Bueno, tanto a las damas que están embarazadas como a las que están amamantando se considera segura. Especialmente cuando se toma dentro de las cantidades que son recomendadas para ese tipo de estado, ¿verdad? En la que se encuentran las damas embarazadas, más o menos unos 75 microgramos. Y para las damas que están amamantando también, podemos decir que deben estar en términos generales entre los... 75, 70 75, 80, de ahí no debe pasar un promedio 75 microgramos se considera seguro para esta dama que está embarazada
0: lo mismo sería entonces en el caso de los niños hay una cantidad para ellos específica?
2: Sí, hay varias hay varias y usted hace bien en estar atento a la cifra que pudiera ser recomendada, piense por ejemplo digamos los infantes los que están ahí desde el nacimiento hasta los seis meses de edad Deben utilizar 2 microgramos 2 microgramos para los niños hasta los 6 meses de edad Desde los seis meses hasta los 12 meses Se recomienda entonces la ingesta de 2.5 microgramos Eso es lo que se recomienda para esa edad Aquellos niños que ya están desde el año hasta los 3 años 30 microgramos. Noten cómo van elevándose y de acuerdo a cómo va ocurriendo ese crecimiento lineal, donde el niño comienza a crecer de una manera bastante acelerada y va ganando estatura, entonces la cantidad de esta citonadiona se hace más evidente que debe ir incrementándose. Miren entonces cómo en los niños de 4 a 8 años se eleva a 55 microgramos microgramos para los niños que están en esas edades de 9 a 13 años básicamente 60 microgramos y para los adolescentes entre los 14 y los 18 unos 75 microgramos que era precisamente lo que se recomendaba también para aquellas damas que están embarazadas o que están amamantando
0: Doctor, en el caso de las personas que padecen de diabetes, ¿qué uso le pueden dar a la vitamina K?
2: Bueno, esta vitamina puede ayudarles, escuche bien, si usted tiene bien controlada la cifra de glucosa. Recuerde que la cifra de glucosa al descontrolarse no va a... Reducirse porque usted solamente utilizó vitamina K pero si usted es una persona que está consciente de su situación que usted ha decidido quitar de su panorama gastronómico los jugos, las maltas, los refrescos los bombones, las paletas, los bizcochos las galletas, los helados, los mantecados los chocolates el uso del arroz con dulce el uso del brazo gitano entonces usted va a notar que su cifra de glucosa se mantiene más controlada y para usted, que la mantiene bien controlada, sí se le puede observar entonces una reducción adicional en la cifra de la glucosa. Ahora, si usted tiene un descontrol que está en 150, eh, 200, 250 miligramos por decilitro de azúcar, cuando usted se hace la prueba del glucómetro, Básicamente para usted no va a haber ningún beneficio. El que la tiene bien controlada sí va a notar una reducción y por supuesto esto le da el beneficio de poder reducir también su medicamento de acuerdo a cómo el médico que le atiende su trastorno de diabetes tipo 2 puede entonces encontrar que es adecuado para usted el que él pueda ir reduciendo la cifra de su medicamento.
0: Doctor, ¿puede ser perjudicial para una persona que tiene enfermedad renal utilizar la vitamina K?
2: Bueno, el exceso sí puede ser perjudicial si esta persona está recibiendo tratamiento de diálisis debido a una enfermedad renal. Para esa persona, el exceso de la vitamina K sí puede ser
0: perjudicial. Tenemos a la señora Rodríguez, ella llama de Guaynabo, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señora Rodríguez. Sí, buenas tardes. Quería verificar cómo, cómo la vitamina K puede influenciar en la cuestión de la osteopenia o la osteoporosis.
2: Perdone, usted pudiera repetir otra vez, no le escuché muy bien.
0: Ella pregunta, doctor, ¿cómo puede influenciar la vitamina K en la osteopenia o la osteoporosis?
2: Ok, con mucho gusto le ayudamos. Mire, tal como le estaba explicando hace un momento, en las damas que ya están en la menopausia, el uso de esta vitamina K sí les va a ayudar para fortalecer ese estroma óseo. Esa capacidad de la matriz, la zona donde está ese hueso poroso recuerden que nosotros tenemos una zona de la diáfisis de los huesos que es un hueso mucho más compacto pero hay una zona donde tenemos la epífisis y áreas donde hay un ensanchamiento de los huesos donde hay una mayor cantidad de este hueso que es poroso en esas áreas del hueso poroso también se facilita la producción de cierta cantidad de células cuando la persona tiene una pérdida excesiva de la matriz de ese hueso, es decir, ha iniciado ese proceso de osteopenia y de osteoporosis. Entonces, el uso de la vitamina K, especialmente la fitonadiona, la K1, puede ayudar para que haya una mayor densidad ósea. Esto tiene que ir en conjunto con una buena cantidad de vitamina D, una buena cantidad de calcio, una buena cantidad de magnesio y una buena cantidad de silicio. Ese conjunto de productos, si usted tiene una cifra adecuada de vitamina D y si además de esto practica ejercicios al aire libre y al sol la oportunidad de que usted comience a desarrollar una buena salud, o sea a pesar de su menopausia es alta pero si usted solo va a depender del uso de algún suplemento de calcio y magnesio de la vitamina D y de la vitamina K sola sin que usted haga ejercicio al aire libre y al sol y si usted no utiliza pesas o mancuernas ...prácticamente no va a tener un gran beneficio. Recuerde que la dama al entrar en este proceso de osteopenia y osteoporosis... ...por estar dentro de la etapa de la menopausia... ...se acelera la cantidad de masa ósea que pierde. Ahora lo que queremos es fortalecerla. Pero es indispensable que usted pueda darse cuenta... ...que es un conjunto de factores los que tienen que estar... Digamos, coordinándose para que todo pueda darse de una manera que pueda ser efectiva. Por eso le mencioné que aun cuando usted ingiera una buena cantidad de vitamina K, debe asegurarse de tener una buena cifra de vitamina D en su sangre. Debe ser superior a 30 nanogramos por mililitro. Debe tener una buena ingesta en sus alimentos de calcio y magnesio de las almendras, las nueces, el coco, la soya, el uso de la jonjolí y además la vitamina K, por supuesto. Todo esto en conjunto con la exposición al sol y el uso de pesas. que le pueda decir al hueso? Mira, necesito estar más fuerte, más robusto. Gracias por proveerme calcio, magnesio, vitamina K, silicio y vitamina D. Ahora sí puedo trabajar mejor, pero si usted solamente descansa en que está utilizando los suplementos, pero no hace ejercicio, no se expone al sol y no utiliza las pesas, básicamente el beneficio va a ser muy reducido.
0: Tenemos en línea telefónica a Elda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elda. Sí, bendiciones para todos. Eh, quiero que el doctor
2: me diga, él eh, estaba hablando de asunto óseo y hace un tiempo que yo tengo en la planta de los pies
0: como algo que siempre sale como si fuera como un vidrito. Y yo me saco eso y siempre vuelve y sale, vuelve y sale. Y ahora día eh, siento como que me, me ha dolido. Yo quiero saber si
2: eso es un problema óseo, porque sale y vuelve otra vez. Eso sí puede ser algo óseo. Gracias. Muchas gracias. ¿Saben que hay algunas personas que tienen depósito de calcio en ciertos tejidos? Eso puede ocurrir, se ha observado mayormente en áreas, por ejemplo, del cerebro, puede ocurrir que haya cierto tipo de calcificaciones. Pueden ocurrir ciertas calcificaciones a nivel de los hombros en áreas donde hay mucha inflamación, especialmente en áreas cercanas a los tendones de el, la porción larga del bíceps. También se ha observado algunas calcificaciones que ustedes han visto y han escuchado de la formación de espuelones, especialmente en la zona cervical y lumbar, también en la torácica. Se forman también este tipo de espuelones en la zona de los talones. Se ha encontrado también calcificaciones en áreas de las venas, especialmente en la zona pélvica, se desarrolla un acúmulo de calcio en las paredes venosas, dando lugar a flebolitos. Hay otras áreas como la próstata, que también pueden acumular cierta cantidad de calcio, una señal de inflamación. Puede ocurrir también en otras áreas como la meseta tibial. Y puede ocurrir también incluso en áreas de los, digamos, las paredes arteriales donde con una, en una radiografía se puede observar la placa de ateroma y se puede reportar calcificación especialmente en la aorta torácica y aorta abdominal noten que son calcificaciones distribuidas en todo el cuerpo pero de ahí digamos en los pies lo más cercano para poder desarrollar algún tipo de calcificación más bien sería en la zona del talón ahí es que se puede formar algún tipo de calcificación no sé si hay algún caso digamos eh, especial como que la persona pueda producir algunos cristalitos así que pueda expulsar de calcio si sí sabemos que en las áreas como las articulaciones especialmente del dedo gordo de los pies pueden depositarse algunos cristales pero son de uratos, de ácido úrico y eso sí puede dar bastante dolor, inflamación, enrojecimiento y molestia para la persona que ha desarrollado este tipo de condición. De no ser así, en realidad, pues básicamente es muy difícil, ¿verdad?, que la persona pueda estar expulsando cristalitos a través de la planta de los pies. Pero, si a usted le ocurre eso les recomiendo que vaya directamente al dermatólogo para que él pueda revisar qué está ocurriendo y le pueda instruir en ese aspecto.
0: Bien. Doctora, entonces nos gustaría seguir hablando, ¿verdad?, de cómo la vitamina K puede ser útil. Por ejemplo, en las personas que, por ejemplo, tienen quizás enfermedad hepática, ¿es recomendable su uso o no?
2: Bueno, la vitamina K... No es eficaz para el tratamiento de los problemas de coagulación causado por la enfermedad grave del hígado. Si hay una enfermedad grave en el hígado, básicamente no podemos decir que va a ser de alguna ayuda. De hecho, altas dosis de vitamina K pueden empeorar los problemas de coagulación de estas personas. Digamos, una persona con hepatitis... Es muy difícil que vaya a obtener un beneficio de esta vitamina bajo las condiciones de inflamación, básicamente crónicas, que muchas de estas personas desarrollan, especialmente cuando han tenido hepatitis C.
0: Doctor, y entonces, en cuanto a la disminución de secreción biliar, ¿qué podemos decir, verdad, a las personas entonces que tengan este tipo de disminución de secreción biliar?
2: Estas personas van a necesitar entonces tomar suplementos de sales biliares junto con la vitamina K para poder garantizar entonces la absorción de la vitamina K. La vitamina K como es una vitamina liposoluble, una vitamina que es soluble en grasa. Si usted no tiene una producción adecuada de sales biliares, las sales biliares facilitan el que ocurre el proceso de emulsificación. Este proceso facilita entonces que se pueda desarrollar la absorción porque hace una grasa soluble, en este caso para ser absorbida hacia la sangre. Un medio que es básicamente acuoso. Nuestra sangre más o menos tiene cerca de un 96-97% de agua. Y por lo tanto es esencial para poder ser transportada esa grasa que está dentro del intestino y poder absorberla y pasarla a la sangre para ser transportada necesita de la presencia de áces, az, eh, perdón, esos ácidos biliares, sales biliares para emulsificar entonces las grasas y facilitar su absorción.
0: Bien, y ya para ir concluyendo, entonces, ¿la vitamina K puede tener algún tipo de interacción con algunos medicamentos?
2: Bueno, sí. Si una persona está tomando, por ejemplo, Warp o cumadín, que es su nombre comercial. Es muy preocupante, ¿verdad?, que las personas puedan entonces utilizarla al mismo tiempo que toman la warfarina, porque básicamente lo que están haciendo es reducir la eficacia de ese medicamento. Por lo tanto, asegúrese de controlar su sangre con regularidad, vaya a su médico, permita que le haga las pruebas necesarias para saber cómo está la capacidad de coagulación suya y si está dentro de los límites seguros, dentro de los cuales en la warfarina o cumadil está trabajando. Así que usted, por su cuenta, no se ponga a tomar algún suplemento de vitamina K o hacer batidas verdes, que hay tantas personas que son afectadas a eso. Usted utilice utilícela solamente si es necesaria. Pero si usted tiene una condición donde está utilizando warfarina o no le es recomendable que usted comience a estar utilizando batidas de hojas verdes, por más saludables y beneficiosas que sean, porque usted básicamente está echando a perder el tratamiento de la warfarina o el fumadí
0: bien ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa agradecemos al doctor por esta buena orientación a ustedes amigos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen tienen una cita con nosotros a la misma hora vamos a estar recibiendo sus consultas y preguntas en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta para que el doctor pueda contestarles con un buen consejo así que nos despedimos entonces con este pensamiento final
2: Dice aquí en Primera de Pedro 4.12 Primera epístola del apóstol Pedro Capítulo 4 y el versículo 12 Dice allí Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego Lo cual se hace para vuestra prueba Como si alguna cosa peregrina os aconteciese No es necesariamente que usted va a pasar por el fuego Es que en realidad... Usted va a ser probado duramente Van a venir pruebas difíciles Hay pruebas que en realidad ponen en realidad a exposición Cuán firme es su fe Y el Señor a través de las pruebas nos permite saber Cómo está nuestra relación con Él Lo interesante de este asunto es que el Señor nos dice resistan. Estas son situaciones que son pasajeras, son situaciones que se resolverán, resiste confiando en mí, mi fortaleza es lo que te capacita para que salgas victorioso en medio de la dificultad.
0: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Les invitamos a que mañana nuevamente nos sintonicen y con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
1: Clínica Abierta